0: Amém. Já tem um tempo que eu tenho estado envolvido com esse assunto de rituais. Já tem um tempo que tenho me debruçado nos rituais que a igreja se propõe a ter. Já faz um tempo que eu tenho lido muito sobre isso, orado a respeito disso. E principalmente num mundo como o nosso, onde a gente sabe que nós somos a somatória dos nossos hábitos. E que os nossos hábitos são somatórias daquilo que praticamos como rituais. É assim que se forma um novo comportamento, um novo humano. É a partir de práticas repetidas, que se fazem hábitos, que se fazem pessoas. E hoje nós estamos diante, talvez, do ritual mais importante para a fé cristã, que é a ceia, a santa ceia, a mesa da comunhão, a eucaristia. E enquanto me debruçava sobre esse tema, lia sobre esse tema, orava sobre esse tema, e me aprofundava na prática desse tema, desse ritual, dessa 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 profundidade de ação que o Evangelho propõe a nós, dei de cara com uma pessoa que pouco é falada na igreja cristã, que é Melquisedeque. Melquisedeque. Nem vou perguntar quem aqui já ouviu falar desse nome, mas Melquisedeque é uma pessoa super, mega, hiper importante para aquilo que nós chamamos de ceia. De mesa da comunhão, do pão e do vinho. E para isso eu quero ler com você Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7, leio a partir do versículo 11. Hebreus capítulo 7, verso de número 11. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacrifício do sacerdócio levítico, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote? segundo a ordem de Melquisedec e não de Arão, certo é que, quando há mudança de sacerdote, é necessário que haja mudança de lei. Verso 13. Ora, aquele de quem se dizem estas coisas pertencia a outra tribo, Jesus. Jesus pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Ou seja, a tribo que Jesus fazia parte não era dado a essa tribo o direito de participar do sacerdócio. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor é descendente de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedec. Maravilhoso esse nome, Melquisedeque. Alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, porquanto sobre ele é afirmado, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque". Eu tenho uma primeira menção desse nome, e a primeira vez que eu escutei falar sobre Melquisedeque foi a partir de uma pregação a respeito de dinheiro, de dar dinheiro na igreja, de dar dinheiro para participar da ceia. E eu lembro o trauma que aquilo gerou em mim quando ainda era adolescente. Mas você sabe que a religião de Israel ela é organizada dentro desses três pilares. Sacerdote, templo e sacrifício. A religião de Israel se organiza dessa maneira. É preciso de um templo, de um sacerdote e de um sacrifício. E esse sacerdote ele é especificamente, obrigatoriamente falando, da tribo de Levi. Porque a tribo de Levi, ela conquistou para si o direito de ser uma linhagem sacerdotal. Eles conquistaram isso. Isso era um orgulho da tribo de Levi. Isso era uma alegria da linhagem de Levi. De, de Levi. O participar do sacerdócio. O participar da tribo, da linhagem que apresentava sacrifícios a Deus. Isso era uma glória, isso era uma alegria. E o que o autor de Hebreus está dizendo para nós é que Jesus é sacerdote, mas não é sacerdote segundo a tribo de Levi. Jesus é sacerdote, mas não obedece a regra, a lei que dizia que para ser sacerdote... Necessariamente é preciso ser linhagem, ter sangue levítico nas veias. Jesus não obedece essa regra. E o que o Evangelho está propondo para nós é que Jesus não é sacerdote da linhagem de Levi, ou seja, de Arão. Arão é o primeiro da tribo de Levi que ganha esse nome de sacerdote. Ele não é da tribo de Levi, porque o sacerdócio de Jesus é da ordem de Melquisedeque. E quem é esse Melquisedeque? E agora eu leio com você Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14. Leio para você a partir do versículo 18. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e e vinho, pão e vinho, e abençoou a Abrão dizendo, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo Criador dos céus e da terra. Se você conhece um pouquinho da cronologia histórica do texto, você sabe que Abrão vem antes de Moisés, que é o mesmo que dizer que Abrão vem antes da lei de Israel, que é o mesmo que dizer que Abraão vem antes do templo de Israel. Que é o mesmo que dizer que Abraão vem antes dos sacrifícios que Israel aprendeu a ter diante de Deus. Então, Abraão vem antes de tudo isso. E o que Gênesis está propondo para nós é que existe alguém que ainda vem antes de Abraão. Melquisedeque. E esse Melquisedeque, antes de existir templo, antes de existir sacerdote e antes de existir sacrifício, já era sacerdote do Deus Altíssimo. Já carregava isso dentro dele. Já tinha dentro de si esse direito de abençoar Abraão. Sem lei, sem templo, sem sacrifício, antes de tudo aquilo que a gente chama de lei de Deus, Antes da lei de Israel, antes de Moisés, antes de Levi, antes de tudo, está lá Melquisedeque, abençoando Abraão. E você sabe que para um judeu, Abraão é o pai de Israel. Abraão tem Isaac, Isaac tem Jacó e de Jacó nascem as doze tribos de Israel. Então, Abraão é considerado o pai das nações. E no texto, especificamente, prioritariamente, pai de Israel. E Melquisedeque está abençoando o patriarca de Israel. O pai de Israel. E é muito interessante o salto que a gente consegue dar para João capítulo 8. Quando Jesus está conversando com os judeus, esses judeus chamam Abraão de pai, e Jesus conversando com eles, olha no olho deles e diz: "Então, o pai de vocês é o diabo". Aí os judeus: "O quê? Nosso pai é Abraão". E enche a boca para falar isso, é um orgulho para eles serem filhos de Abraão. Jesus diz: "Não é. Vocês são filhos do diabo. Porque Abraão me viu e se alegrou, vocês estão me vendo e me rejeitando, o pai de vocês me viu, e aí eles olham para Jesus e dizem, mas como assim, você tem 30 anos de idade, como você está dizendo para mim que Abraão te viu? E aí Jesus responde, antes de Abraão, eu sou, antes de Abraão ser, eu sou. Antes de Abraão receber a promessa de que seria pai de multidões, eu sou. Abraão me viu e se alegrou. E aí Jesus chega em seus discípulos e diz, procure uma mesa, uma casa, porque está chegando a Páscoa e a gente vai celebrar. E você sabe que a Páscoa é uma festa judaica que comemora a libertação de Israel do Egito. A vida do judeu no Egito era fazer tijolo o dia inteiro. Acorda de manhã, se alimenta o suficiente para ficar vivo e fazer tijolo para Faraó. Acorda no outro dia, se alimenta o suficiente para ficar vivo, vai fazer tijolo para Faraó. É aquela vida que parece que não vai para lugar nenhum. É aquela vida que acorda todo dia sob a mesma vida, determinado pelas mesmas condições e que uma vida como essa faz com que nós clamemos um Salvador. E o Êxodo diz que Deus ouve, ouve as lágrimas do povo. Deus ouve as lágrimas. E daria para ficar falando só isso, seria suficiente. Deus ouve as lágrimas. Um Deus que ouve lágrimas. Ele ouve as lágrimas do povo, de Israel, e age em favor de Israel. E o símbolo que dá a Israel, essa memória do dia que Deus nos libertou, é um cordeiro. Um cordeiro. O que acontece na noite que Deus liberta Israel? Um cordeiro é morto. O sangue desse cordeiro é passado nos umbrais das portas dos israelitas. Preste atenção. Vem comigo, me dá a mão aqui hoje e vem comigo. É passado na porta dos israelitas. A morte passa pela região e todos os primogênitos que não tem um sangue na porta, morrem. Quando o faraó acorda no outro dia e vê que só não morreu os primogênitos dos israelitas, e Moisés já estava tentando convencer o faraó de libertar o povo da escravidão, faraó chama Moisés e diz, pode ir para onde você quiser adorar a Deus com o seu povo. Israel é liberto nesse dia. Então, para Israel, o símbolo da libertação é o cordeiro. E a Páscoa é a memória anual do Deus que nos liberta. Isso é a Páscoa. A memória anual de um Deus que ouviu a nossa lágrima e nos libertou. Aí Jesus olha para os discípulos e diz assim, Vão preparar a nossa mesa de Páscoa. É Páscoa. E na mesa da Páscoa, diz Jesus com seus discípulos... Ele pega o pão na mão e o vinho na outra e diz, esse é o meu corpo e esse é o meu sangue. É Páscoa. E há sobre Jesus a afirmação de João que diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já há sobre Jesus essa afirmação. É Páscoa. Jesus pega o vinho e diz, meu sangue, derramado por vós. Pega o pão e diz, meu corpo, moído por amor. De vocês. Pão e vinho. Uma claríssima identificação com o Melquisedeque. Pão e vinho. O que há de mais essencial de elemento em mesa de qualquer pessoa contemporânea de Jesus. Talvez existiam famílias que não teriam como comer carne, cordeiro. Não teria como sacrificar um animal pela sua condição social. Existiam famílias que não tinham nem recursos para irem ao templo. Mas pão e vinho todo mundo tinha na mesa. E Jesus, quando vai escolher os elementos que representam o seu ritual, a memória do seu nome, ele pega o pão e o vinho, coisas essenciais, e diz: Esse é meu corpo e esse é meu sangue. Esse é o meu corpo dado por vós, esse é o meu sangue derramado por amor de vocês. E aí você pode olhar para tudo isso e falar: Tá bom, Vitor, mas e daí? Onde é que isso chega? Para onde é que isso vai? E o que eu quero propor para vocês aqui hoje é a gente somar tudo o que foi falado aqui até agora. Primeiro, lá no Êxodo, o sangue daquele animal foi colocado sob a porta de israelitas apenas. Só os israelitas. Só os de dentro da tradição de Israel só os de dentro do meu povo só os que carregam o meu sangue, só que aí vem Jesus, e Jesus também é sacerdote, mas não um sacerdote filho de Levi, porque filho de Levi só pode oferecer-se para israelitas, o sacerdote só pode fazer prece por judeu, por quem tem a mesma linhagem que ele, por quem tem o mesmo sangue que ele, por quem tem a mesma tradição, a mesma religião, o mesmo dogma, o mesmo templo, o mesmo sacrifício que ele. Só que Jesus é da ordem de Melquisedeque, alguém que vem antes disso tudo e que o Evangelho diz para nós que é sacerdote do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. O que significa dizer que Jesus não é da tradição dos sacerdotes de Israel, mas Jesus é da ordem de Melquisedeque, como quem diz, não estou encaixotado, submetido a uma tradição qualquer que seja, estar com Jesus, em Jesus, na mesa de Jesus, é a consciência para nós de que Jesus se sobrepõe às nossas religiões. Dizer que Jesus é da ordem de Melquisedec, que vem antes da lei, do dogma do templo e do sacrifício, é dizer para você que Jesus, Deus, não tem como ser evangélico cristão. Possível. Deus não é cristão evangélico protestante. Dizer que Jesus é da ordem de Melquisedec também é dizer que é impossível Deus ser católico ortodoxo. É impossível, de, sabendo que Jesus é da ordem de Melquisedeque, e pensar na possibilidade de Jesus ser católico. Deus é católico. Deus é dos meus. Deus está dentro desse prédio. Deus está dentro da nossa caixinha. Ou Deus é budista. Ou Deus é de Islã. Impossível. Porque ao percebermos que a linhagem de Jesus não cabe numa tradição, mas se antecede a toda ela, podemos afirmar, em gênero, número e grau, que Jesus não cabe, Deus não cabe, nas nossas caixinhas. Até porque o sonho de Deus, dito lá em Ezequiel, é que todas as pessoas da terra conheçam o seu nome, e nós não temos potencial para fazer tijolo o suficiente para colocar todas as pessoas da terra dentro de um prédio feito por mãos humanas. E o sacerdote Melquisedec não é um sacerdote segundo Levi. Melquisedec não é um sacerdote segundo a puramor. Melquisedec não é um sacerdote segundo a igreja apostólica romana ou a igreja ortodoxa russa, não. Melquisedec é sacerdote do Deus criador da vida. E esse sacerdote Criador da vida, sacerdote do Deus Altíssimo que criou céus e terra. Ele está diante de uma mesa de Páscoa, identificado como cordeiro, dizendo, o meu sangue vai ser derramado por vocês. Só que tem uma coisa que diferencia completamente o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo do cordeiro de Israel. É que o cordeiro lá de Israel, ele é sacrificado. Por, por sacerdotes da tradição de Israel. E aí eles pegam o sangue do animal e colocam só na porta de quem? Dos nossos. Do israelita, do meu, do meu irmão, do meu vizinho. Do que está dentro da minha tradição. Do que pensa como eu. Do que obedece a mesma lei do que eu. Jesus não. Porque o sangue derramado pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo... É da ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque é um sacerdote da vida. Dizer que o sangue de Jesus foi derramado por amor a nós é dizer que o universo... Pensa nisso. Pensa que no universo tem um umbrais, portas. O universo. Pensa que tem uma porta que quando você abre, você entra no universo. Saber que Jesus é da ordem de Melquisedeque e é um cordeiro que derrama-se por amor... É o mesmo que dizer para nós que nessa porta que dá entrada ao universo, tem um sangue lá, tem um sinal de amor lá. Então, diferente de qualquer outra possibilidade religiosa, dogmática, que selecione e põe sinal na porta de quem obedece os mesmos dogmas que eu, em que está dentro da mesma casinha do que eu, em quem faz as mesmas coisas do que eu e quem obedece a mesma lei do que eu, Jesus ultrapassa tudo isso e diz, não. Eu me derramo por amor, não a partir da tradição dos levitas, mas eu me derramo por amor a partir do Deus que é Criador da vida, e por isso consigo acolher em, em meu amor toda a vida, nos céus e na terra. É isso que Paulo vai dizer para nós: que todas as coisas nos céus e na terra estão dentro dele porque tudo foi feito dele por ele e para ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Irmão, não é que você morre se sair de Deus. Qualquer coisa morre fora de Deus. Qualquer célula, qualquer átomo, tudo, porque tudo existe só por causa dele. E por que que tudo existe e continua existindo por causa dele? Porque ele é puro amor. E na porta que dá entrada ao universo tem um sinal, uma marca. E qual é a marca? O sangue de Jesus derramado por amor. O universo está selado com o amor de Deus. E por que o universo e não os evangélicos? E por que o universo e não os cristãos? Por que o, evang... por que o universo e não a minha religião? Porque Jesus não é da ordem, da linhagem sacerdotal. Jesus é da ordem de Melquisedeque, que antecede a tudo isso. Sem princípio de dias, sem final do dia, não se conhece a sua mãe, seu pai, não se sabe se vive, se morre. Essa é a expressão que Hebreus utiliza para dizer, Jesus vem de lá, antecede a tudo isso. E não só antecede tudo isso, mas depois de tudo isso, continuará sendo aquele que era, que é e que há de vir. Agora, seiar nessa perspectiva, muda tudo. Porque eu não sei você, eu aprendi que ceia é coisa de crente. Eu aprendi que pão e vinho é coisa de crente, inclusive crente que não tem do que se envergonhar. Que se você tem do que se envergonhar, não sei. Não sei se você já teve uma experiência dessa de não seiar, Porque se sentiu pecado, se sentiu pecaminoso, pecaminosa. Poxa, estou em pecado, pecado mortal. A ceia hoje não vai ser para mim. Mas aí vem o Evangelho e conta para a gente: que peraí, isso aqui, isso aqui é outra coisa para mim. E aí vem a tradição cristã, e a beleza nas tradições, e as tradições fazem caminho para a gente chegar nesse, nesse ser amoroso que acolhe o universo. Vem a tradição cristã e diz para nós o seguinte: escute bem isso. Diz para nós que quando nós comemos do pão e bebemos do sangue de Jesus, o que acontece é mais ou menos isso. Isso é século IV. 400 anos depois de Cristo, os bispos estão falando o que eu vou dizer agora. Dizem o seguinte, se você pegar duas partes de argila mole, separadas, pega um pouco de argila mole separada aqui, Pega um pouco de argila mole separada aqui, joga uma na outra. O que acontece? O que acontece? Mistura. Dá para separar depois? Não, porque as duas estavam mole. A tradição cristã diz para nós que comer do pão e beber do, do, do vinho é exatamente isso. participar do corpo de Cristo. Como uma argila mole, ao encontrar-se com outra argila mole, se torna uma coisa só, comer do corpo de Cristo, beber do sangue de Cristo, é a mesma experiência. Então o ceiar, a Eucaristia, não é para nós apenas uma memória de um sacerdote que é segundo o Melquisedeque e que acolhe o cosmos em seu amor. Também é uma memória, mas não só isso é também um convite. É um convite para que nós, eu, você, tenhamos na nossa testa esse sinal. Esse sinal que está no umbral da porta do universo... Esse sinal que está na porta do universo que diz Deus está aqui e Deus abraça o universo e Deus ama esse universo e Deus está cuidando desse universo. A ceia também é para nós esse lugar onde esse sinal vai começar a fazer parte da minha testa e eu vou me tornando uma porta marcada ambulante. Aonde eu estou, as pessoas olham para mim, olham para você e percebem: tem um sinal aí. Se Deus existe, deve ter alguma coisa dele aqui. Se ele é amor, deve ter alguma coisa dele aqui. Tem algum sinal acontecendo aqui. Que sinal é esse? O sinal da união que acontece quando uma argila mole se junta a outra argila mole e as duas se tornam uma coisa só. Isso é o sinal. Então, irmãos... Um dos meus mentores disse o seguinte para mim: falou, Vitor, você já imaginou se meu encontrasse isso aqui e dissesse, olha o que virou? Isso aqui é o ápice, né? Olha o que virou, o pão e o vinho, modernidade, né, irmãos? E ele disse para mim: seia é como se você pegasse esse pão e esse vinho levasse para sua casa e na hora que você tivesse que responder sua esposa você tá lá, você quer falar aquele negócio aí você tá sentado assim, tá na ponta da língua, aí antes de falar você tira do bolso põe na mesinha assim e se lembra que eu sou uma porta sinalizada de que o amor de Deus acolhe o universo. O que, que eu posso fazer depois disso? Aí eu estou lá no meu trabalho. E aí tem aquele cara, aquela moça que está querendo me fazer de escada. Porque para ela a vida é uma competição. E aí eu tenho duas opções: reagir com ela como se a vida fosse para mim também uma competição. Ou tiro do bolso. Lembro da argila, na argila? O que eu posso fazer agora? Eu não sei como isso cai no seu coração, mas eu sou assim muito feliz em ter sido encontrado por essa lógica de que Jesus é da ordem de Melquisedeque. E eu não posso, por causa disso, encaixotar Jesus. Jesus não é um pastor da pura amor. Jesus não é o padre da paróquia que você vai. E nem se enquadra, nem se pode limitar aquilo tudo. Nada do que tenha limites pode dizer Deus está aqui. Porque Deus antecede a lógica dos limites, porque Ele é da ordem de Melquisedec, o nosso sacerdote. Isso me alegra muito, porque faz de mim uma pessoa humilde, que eu não, eu não sei onde é está Deus em absoluto, nem nada disso. O que eu sei é que o que se pode perceber de Deus está em Jesus de Nazaré. E quando você olha Jesus de Nazaré, o universo, como as coisas que esse Deus criou funcionam, você vai perceber que ele é puro amor, dádiva, misericórdia, acolhimento e abraço. O universo se abraça, porque o Criador do universo fez para se abraçar. Deus, o Criador, imprimiu no universo, na criatura, tudo aquilo que Ele é. Pois é a imagem dEle no que foi criado. Então, a partir do que foi criado, você começa a perceber esse Deus. E aí vem Jesus de Nazaré e rasga o véu. E diz, Deus não cabe na sua caixa. Deus não cabe. E já houve um tempo onde eu achava que Deus cabia na minha. E de verdade, a sensação que eu tenho é que eu só nasci de novo o dia que... As paredes das minhas caixas foram demolidas. Mas a gente tem que ter limite, sim. Como tradição cristã, nós temos limites. Só que é diferente ter limite desenhado no chão e ter muro, parede. A por amor tem vários limites. Que Deus não tem, a por amor tem. Por amor não é Deus. Não ainda. Na natureza perfeita de Deus, Estamos num processo de participar e de se assemelharmos a Jesus de Nazaré. Ainda não somos Jesus. Mas a pura Amor não quer construir muro para que você fique de fora ou para que qualquer pessoa fique de fora. Então, na pura Amor cabe todo mundo que não quer construir muro. Por quê? Porque o sacerdote da nossa fé. É da ordem do Melquisedeque. Antecede tudo isso. E eu oro para que o Espírito Santo nos preencha dessa convicção, dessa certeza e desse coração. Que seja assim entre nós, irmãos. Amém. Amém. Se você pode se colocar de pé... E eu convido você a cantar comigo essa música que diz que Ele é santo para sempre, para sempre santo. E há uma canção cantada ao Cordeiro, ao Cordeiro, ao Cordeiro de Deus, que é da ordem de Melquisedeque, que se antecipa a todo dogma, tradição, religião, muro, separação. Vamos cantar isso a Jesus. Amém.